3: L'État veut vendre la poule aux œufs d'or que représente le groupe aéroport de Paris. Et pour cause, ces aéroports rapportent gros. En 2018, ce sont près de 173 millions d'euros de dividendes qui ont été dégagés grâce aux taxes sur les billets d'avion, les parkings et les redevances des commerces qui sont directement allées dans la poche de l'État. Il est donc évident que le secteur privé courtise tout particulièrement ce secteur. Mais pourquoi privatiser ce juteux secteur en constante expansion qui rapporte à l'État chaque année de plus en plus d'argent et qui qui par ailleurs est la plus importante frontière de l'Hexagone. Dans une tribune publiée il y a quelques jours dans Le Parisien, des élus socialistes ont déclaré voir en cette privatisation un non-sens. Ceux-ci affirment que rester majoritaire sur ce secteur permettrait d'utiliser ses dividendes pour investir dans l'innovation et qu'au lieu de cela, privatiser conduirait des investisseurs privés à concentrer l'argent tiré de ses bénéfices, chaque année toujours plus important, comme je le disais à l'instant. Qui plus est, une concession de ce type au secteur privé durerait 60%. 70 ans au bout desquels l'État devrait, s'il souhaite récupérer le secteur, racheter les parts à ses investisseurs. Pas sûr que d'ici 2089, ce schéma soit si profitable pour nous, contribuables français. Même la droite rejoint l'avis des députés socialistes. Eric Werthe a montré son scepticisme hier à l'Assemblée nationale en déclarant que la privatisation d'ADP ne couvrirait pas la dette publique. Parmi les inquiétudes de la classe politique, le groupe Vinci est aussi au cœur de la tourmente. Celui-ci montre clairement son intérêt au rachat d'une plus grande part de ses aéroports. Mais selon l'Elysée, le choix de lui concéder des parts ne serait plus vraiment d'actualité compte tenu de l'image déplorable du groupe industriel dans l'opinion publique et cible récurrente du mouvement des Gilets jaunes. Doit-on pour autant être rassuré Rendez-vous dans 70 ans, chers auditeurs. À vous qui nous écoutez, bonsoir. La matinale de 19h est une édition spéciale ce soir puisque nous allons nous concentrer sur les violences policières pendant toute l'heure de l'émission. Nous allons tout de suite accueillir deux avocats, membres de collectifs anti-répression, ainsi qu'une victime de ces violences policières. Puis nous aborderons la question de l'art en temps de débordement policier avec un, une artiste peintre qui viendra nous parler de son travail. Cette émission sera par ailleurs ponctuée par le reportage de Louis sur les victimes des violences policières et de Morgane dont le reportage nous emmènera au au sein d'une chorale féminine et engagée alors merci d'être à, l'éco- à l'écoute du 93.9 et comme le dit le dicton de notre émission nos invités ne diront que des choses intéressantes.
4: C'est l'affaire Adama Traoré relancée.
0: Ouais, Adama Traoré décédé alors qu'il avait 24 ans le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise quelques heures après une interpellation une nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille d'adamar remet totalement en cause les dernières conclusions des médecins les médecins qui étaient mandatés par le juge pour établir les causes de la mort et c'est un rapport qui pointe clairement la responsabilité des gendarmes. Alors
4: deux ans et demi euh,
5: après le drame, il dit quoi ce nouveau rapport
0: et bah, C'est une contre-expertise hein, qui répond donc à la dernière que les juges d'instruction euh, avaient commandé. En septembre, quatre experts désignés par le juge avaient conclu que si Adama Traoré était mort, et bah, c'est parce qu'il avait couru pour échapper aux gendarmes. 400 mètres en 18 minutes qu'il l'aurait asphyxié à cause de deux maladies dont il était porteur sans que personne, ni lui, ni son médecin ne le sache. La drépanocytose et la sarcoïdose. Voilà, rien sur le fait que trois gendarmes l'ont plaqué pour le menotter, rien sur son agonie à la gendarmerie avant l'arrivée des pompiers mais la famille a pris ce rapport au pied de la lettre elle a demandé à des médecins, des spécialistes des maladies mises en cause drépanocytose et sarcoïdose d'évaluer si oui ou non elles ont pu le tuer. Et la réponse c'est non. Voilà, ils disent d'abord que la drépanocytose, ni la sarcoïdose de stade 2, ni la conjonction des deux n'ont jamais causé de décès dans le monde. Ils mettent en cause l'absence de compétences de ces experts sur ces deux maladies. La famille demande donc trois choses. Que cette contre-expertise soit prise en considération, que les gendarmes soient enfin interrogés sur les conditions de l'arrestation et qu'une reconstitution ait lieu sachant que les juges ont clos l'enquête en décembre sans aucune poursuite ni mise en examen.
3: Nous écoutions à l'instant un extrait du JT de Move 13 Actu, diffusé hier et qui remet en cause les conditions de mort d'Adama Traoré, près de trois ans après les faits. Et samedi 16 mars sonnera l'acte 18 des Gilets jaunes. Plusieurs médias parlent d'un rassemblement qui risquerait d'être particulièrement violent. Pour parler des débordements policiers, ce soir nous accueillons les avocats Anis Arabi et Adelaide Jacquin. Vous êtes avocat et membre des collectifs DevCol Défense Collective et Antiret Paris, spécialisé dans la défense de manifestants interpellés. Et nous accueillons aussi Franck Dideron. Euh, vous avez été blessé lors de la manifestation des Gilets jaunes du 1er décembre à la suite de laquelle vous avez perdu l'usage de votre œil droit. Alors bonsoir à vous et bonsoir. merci d'avoir euh, accepté notre invitation sur notre plateau. Et euh, pour mener cette interview avec moi tout au long de l'émission, je suis accompagnée de Daphné de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Daphné. Salut Kathleen. Alors euh, j'ai tout de suite une première question pour vous Franck. Euh, donc vous avez perdu l'usage de votre œil droit. Euh, combien d'opérations avez-vous subi depuis votre accident Et justement, près de 4 mois après votre accident, euh, allez-vous en subir de nouvelles
5: Alors J'ai subi euh, 6 opérations. Donc, euh, pour les prochains mois, je n'aurai plus d'opérations. À part si j'ai des rejets de plaques de titane euh, comme j'ai. Parce que je refais beaucoup de rejets de plaques de titane. Mais pour l'instant, je n'en ai pas eu d'autres. Donc euh, je ne pense pas qu'il y aura d'autres opérations.
6: Euh, le médecin qui vous a expliqué à l'hôpital euh, ce que vous avez subi, euh, vous avez éclairé que vous avez été victime d'une blessure de guerre. Euh, quelles conséquences ce handicap provoque-t-il actuellement sur votre vie personnelle, professionnelle
5: bah, Cette blessure euh, qui a été constatée de guerre, c'est que j'ai perdu mon œil droit. Je vois plus euh, au niveau de droit, euh, J'ai plus de vision. Euh, pour mon milieu professionnel, euh, je me dis que j'aurais mal à retrouver du travail, parce que quel patron va vouloir prendre un ouvrier avec un œil en moins et il ne va pas mettre ses autres ouvriers en danger. Donc ça va être compliqué pour retrouver un travail. Qu'est-ce
3: que vous faites comme métier, justement
5: Je suis paysagiste.
3: D'accord. Et euh, du coup, vous allez participer à la prochaine manifestation du 16 mars. Euh, est-ce que c'est la première manifestation à laquelle vous assistez depuis votre accident
5: alors euh, oui, je participais à la manifestation du 16 mars et non, ce ne euh, sera pas ma première. C'est depuis, euh, depuis que je suis sorti et que j'ai pu aller mieux, je suis retourné sur euh, les manifestations.
6: Euh, et est-ce que le traumatisme que vous avez subi va a changer votre implication et va changer une nouvelle fois votre implication dans ces journées de mobilisation
5: Alors euh, au début, c'était dur quand je suis retourné sur euh, les manifs. Parce que ça me faisait un peu peur. Mais au final, je me suis dit faut surmonter ça, continuer à se battre. Et bah j'ai, j'ai pas peur, j'irai jusqu'au bout.
3: Alors justement vous vous êtes rendu à l'IGPN à la police des polices et on vous a déclaré là-bas que la la caméra du policier qui vous a visé n'était pas allumée Euh, alors moi je me me tourne vers vous euh, du coup Adélaïde et Anis, est-ce que les les policiers qui n'activent pas cette caméra sont dans l'illégalité
7: Alors euh, s'ils ne l'activent pas alors qu'elle est censée fonctionner, euh, évidemment on peut se poser la question du but de cette manœuvre et interroger la légalité de, de l'intervention. Là, le discours de la police, en tout cas ce qui semble être à ce que nous, nous dit Franck, c'est qu'elle n'était... C'est un problème technique qui mmh. n'a pas permis l'enregistrement. Donc je ne sais pas si dans quelle mesure c'est vrai et si c'est vrai, dans quelle mesure c'est illégal. Je pense pas. Mais euh, effectivement, c'est un outil de contrôle. À partir du moment où les policiers font en sorte de se départir de cet outil de contrôle pour pouvoir agir plus librement et sans être contrôlé, c'est une difficulté que ces avocats ne manqueront pas de soulever.
6: Et euh, Concernant du coup euh, le fait de filmer des policiers en action, est-ce que euh, déjà est-ce que c'est légal et est-ce qu'il y a eu des vidéos de votre accident qui autres que celles qui auraient pu être celles des caméras des policiers
5: Alors euh, oui, il y a eu des vidéos qui ont été prises par des manifestants qu'ils ont vues quand j'ai été blessé, mais malheureusement on voit pas quand le gendarme a tiré, mais sinon oui, il euh, y, y a des vidéos.
2: D'accord, et c'est légal de filmer. Oui, c'est, les c'est légal de, de filmer les preuves qui sont. Fournis par les particuliers, donc les personnes qui sont là en l'occurrence victimes de violences, ont toute liberté pour fournir leurs propres preuves. Les, les, les éléments, enfin, le, on, on restreint l'usage de processus illégaux ou illicites ou sournois quand c'est une autorité publique qui cherche à prouver quelque chose. Dans l'autre sens, on a toute la latitude qu'on que veut.
7: C'est légal et c'est même essentiel d'ailleurs. On peut le constater depuis le début du mouvement des Gilets jaunes parce que la documentation sur laquelle se fondent euh, les plaintes pour violences policières sont essentiellement, en vérité, des, des enregistrements qui sont faits par les manifestants eux-mêmes et ça devient d'ailleurs un outil de lutte pour parer aux, ca- aux carences et aux lacunes de, de la police.
3: Et donc là justement, Franck, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir retrouver le policier qui vous, qui vous a fait euh, qui vous a amputé de votre œil
7: alors euh, quand
5: j'étais convoqué au JPN, euh, j'avais deux témoins dont j'ai dû donner leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone ou que le JPN euh, les a appelés. Ils ont convoqué une personne, un témoin, qui a redonné aussi des vidéos où qu'on voit un peu plus euh, ce qui s'est passé. Et la dame du JPN pense savoir c'est quelle brigade euh, qui était à l'endroit là le jour-là.
3: Mmh. Et est-ce que vous vous organisez en collectif Parce que vous, vous disiez dans, dans un témoignage quand on a pris contact avec vous à Radio Campus Paris que vous étiez en contact avec 20 personnes qui, eux aussi, ont, ont vécu des traumatismes liés aux violences policières. Est-ce que vous entamez une action en justice collective
5: Alors non, pour l'instant, on le fait de notre côté. On le fait chacun de notre côté. Mais après, on va tous se réunir pour tous y aller en même temps et... Que ça puisse, qu'on puisse se faire entendre et avoir justice.
6: Mmh. Et euh, est-ce qu'en tant qu'avocat, vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les recours euh, qui sont possibles pour les victimes de ces blessures Parce qu'on a évoqué l'IGPN, mais euh, est-ce que vous pouvez peut-être euh, nous en dire un peu plus sur ce genre de procédure
2: L'IGPN, c'est euh, l'inspection générale de la police. Et en fait, lorsqu'on est victime de violences policières, on ne va pas déposer plainte au commissariat classique, on va déposer plainte à l'inspection générale de la police, qui ensuite organise une enquête, éventuellement des confrontations, éventuellement entendre des témoins s'il y en a, et collecter un certain nombre de preuves. Et ensuite, il y a un procès. En fait, ça suit le même processus qu'une affaire classique, sauf que vos interlocuteurs, lorsque vous allez déposer plainte, c'est l'inspection générale de la police, mais ça reste des policiers, ce qui passe sans soulever un certain nombre de difficultés, puisqu'on a des policiers qui enquêtent sur des
7: policiers.
3: Je voudrais aborder la loi anti-casseurs. Pour vous, en quoi elle est problématique
7: Elle est extrêmement dangereuse à beaucoup d'égards. La disposition qui inquiète le plus et qui a fait le plus réagir, c'est la possibilité de prononcer des interdictions de manifestations préventives, parce que ça revient à conférer au préfet, préfet qui est soumis hiérarchiquement au gouvernement. Euh, le soin de choisir quels manifestants ne peuvent pas manifester avant même qu'ils puissent commettre des faits euh, délictueux. En l'état actuel du droit, seul un juge judiciaire, après avoir constaté la culpabilité d'une personne, peut empêcher de manifester. C'est une peine complémentaire qu'on peut prononcer à l'issue d'un jugement. Euh, Cette disposition, si elle venait à entrer en vigueur, permettrait au préfet, sur la base d'informations non contradictoires, dont on ne sait pas d'ailleurs quelle est leur valeur probante, d'interdire à des gens d'exprimer leur droit fondamental, garanti par la Constitution, de manifester. C'est en ça que ça inquiète à peu près tous les acteurs de la société civile en France, et même ailleurs.
6: Et euh, Adélaïde, Adélaïde, durant vos années d'études, vous avez milité au Génépi, donc c'est une association d'aide aux personnes incarcérées. Est-ce que c'est par militantisme qu'on vient à se spécialiser sur la question des violences policières et des manifestations Est-ce que vous estimez, vous, vous, avocat militant
2: euh, oui, je pense que c'est effectivement par militantisme, mais c'est par militantisme à l'intérieur de, du prisme de notre métier. C'est, euh, je pense, à un moment, euh, un carrefour entre nos propres convictions et euh, le fait de, d'appliquer la loi pénale telle qu'elle existe. Euh, simplement pour rebondir sur, sur la loi anti-casseurs, euh, c'est euh, pour moi euh, l'aboutissement de, 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 de tout le, le dérèglement, tout le, le, le glissement qu'on a depuis euh, l'état d'urgence. Euh, on retrouve dans la loi anti-casseurs toute une logique du soupçon, logique d'anticipation, de, d'écarter des gens euh, de la société, d'écarter des gens des manifestations en, en l'espèce, parce qu'on les soupçonne peut-être à un moment de commettre, euh, de commettre euh, une, une infraction. Et, euh, et on déjuridiciarise ce, ce processus, puisqu'on donne à l'autorité administrative le soin d'apprécier l'existence même et la véracité de ce, ce soupçon. Et je pense que ça, c'est, c'est un glissement qui est très intéressant, parce qu'on sort du champ de l'exception. On passe de l'état d'urgence, qui concernait principalement le terrorisme, à l'espace public avec le droit de manifester.
6: Tout en euh, renforçant euh, les raisons pour lesquelles on peut être à était en manifestation comme le fait de se couvrir, se couvrir le visage par exemple tout à fait
3: chers invités vous restez tout de suite avec nous on se retrouve après une petite pause musicale
8: oh mmh. my mmh. life <c'nale> I have to fight nigga oh my life hard times like yeah bad chips like yeah Nazareth I'm fucked up homie you fucked up but if God got us then we go be alright My face is all day. But you please believe when I say When you know we've been nervin' down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like where do we go? Nigga, and we hate po wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's though. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. All right, nigga, right. nigga, we gon' be alright. The fuck, it you can live with them all. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting no on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day a sequel. Cool. If I got it, then you know you got it. Every You. Pet up, pet up, pet talk, my dog that's all Pick back and Chad, I trapped it back for y'all. I rap I black on tracks, so arrest as sure. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know we been nerving been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like where do we go? Nigga, and we hate poor. When they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright, alright. Nigga, we, we gon' be alright.
3: Et on écoutait à l'instant All Right de Kendrick Lamar. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de
9: 19h sur Radio
3: Campus Paris et nous sommes toujours en studio avec Franck Didron euh, blessé lors des manifestations des gilets jaunes du 1er décembre ainsi que les avocats Anis Arabi et Adélaïde Jacquin membres des collectifs Defcol et Anti-rep Paris euh, alors euh, moi j'avais une question sur votre engagement au sein des collectifs c'est quoi euh, l'élément déclencheur euh, pour que vous en tant qu'avocat vous vous décidiez à vous former en tant que en, en collectif
7: alors pour être tout à fait exact, ce ne sont pas nous qui nous sommes constitués en tant que collectif. c'est des collectifs qui sont préexistants, euh, dont j'aurais bien du mal à vous expliquer la genèse précise, et qui euh, qu'on a été amené à rencontrer pour différentes raisons, qui nous ont contactés et qu'on, euh, qui nous ont demandé de travailler avec eux, ou on leur a demandé de pouvoir les assister dans leur mission eux, euh, aident à répertorier les cas de violence, à assister les manifestants qui peuvent être amenés à être interpellés et peuvent ensuite euh, nous contacter, nous prévenir pour que nous intervenions au stade de la garde à vue, du déferment puis du jugement. On ne fait pas à proprement parler, par, à proprement parler pardon, euh, partie de l'Antirep. L'Antirep est un réseau extérieur avec qui on collabore. Voilà.
6: Et euh, du coup, vous, quel est votre rôle euh, exactement euh, que, Comment ça se passe, euh, par exemple, les, assistantes, les assistances de garde à vue euh, comment est-ce que ça se déroule une fois que vous êtes appelé
2: On est appelé, euh, on nous dit euh, qu'il y a une personne qui a été interpellée, on nous donne le numéro du commissariat et il faut qu'on intervienne pour assister la personne. Soit euh, dans le cadre d'un entretien de 30 minutes et d'une audition, soit uniquement d'une audition, c'est la personne qui choisit. Euh, ce dont elle a a besoin et euh, ça peut être un entretien une audition, ça peut si la garde à vue est prolongée, ce qui est très souvent le cas pour les interpellations qui ont lieu le week-end au moment des manifestations, puisqu'en fait on envisage souvent de renvoyer les personnes en comparution immédiate le lundi Donc en fait, il y a une prolongation du dimanche euh, qui qui a lieu sur 48 heures et le lundi matin, ils sont présentés au procureur de la République qui va décider de la suite de la procédure et nécessairement de les renvoyer en comparution immédiate. Et donc ensuite, ça veut dire qu'on se rend au tribunal de grande instance de Paris, en l'occurrence pour les manifestations qui ont lieu ici et euh, on assiste les personnes dans le cadre du tribunal où on, 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 on les prépare à l'audience et ensuite on les défend à l'audience on les assiste à l'audience donc on plaide et on les prépare à répondre aux questions des magistrats éventuellement d'ailleurs à refuser d'être jugé le jour même puisque c'est un droit euh, automatique de dire je ne veux pas être jugé tout de suite et je serai jugé plus tard la difficulté c'est que lorsque vous faites ce choix là ça se pose assez peu dans le cas des manifestants euh, qu'on a pu défendre notamment des lycéens et euh, pour partie des gilets jaunes il euh, y a un risque d'être placé en détention donc c'est un choix qu'il faut prendre euh, vraiment de, de façon très réfléchie.
7: Allez-y, Simplement ouais, pour préciser, parce qu'il y a quelque chose d'assez essentiel dans, dans ces collectifs d'écoles anti-REP, c'est de faire le choix pour les personnes qui font appel à nous et qui passent à travers ce réseau pour être défendues, euh, d'une défense collective. C'est-à-dire d'une défense qui ne soit pas une défense de connivence ou une défense de dénégation, et surtout une défense qui ne risque pas de mettre en cause d'autres personnes, euh, qui ne conduit pas à se désolidariser d'un mouvement. C'est aussi en ça que c'est nouveau, et en ça que ça présente une particularité euh, notable. C'est-à-dire que les gens qui font appel à nous savent qu'ils vont être défendus d'une certaine manière et qu'on ne va pas accepter euh, de les défendre euh, à tout prix, euh, quitte à accuser d'autres personnes, par exemple pour se dédouaner ou, ou euh, critiquer le mouvement, ou expliquer qu'on n'en fait pas partie, expliquer qu'on les dénonce, etc. Donc c'est vraiment un choix de, défense, de stratégie de défense qu'on n'impose pas aux clients mais qui est un choix fait par les clients et qui explique le, la raison de, de leur appel à DefCol ou à l'antirep.
3: Et à l'approche des manifestations, est-ce que vous vous rendez disponible au cas où justement il y aurait des interpellations massives euh, Comment ça s'organise Est-ce qu'on vous contacte Est-ce que votre nom circule dans les manifestations, par exemple, pour que quand quelqu'un se retrouve détenu, il vous contacte directement
2: un peu des deux. Euh, On s'organise en interne pour se coordonner, savoir qui est disponible, puisque vraisemblablement, le collectif va appeler un des avocats ou plusieurs avocats du collectif, pas forcément ceux qui pourront aller en garde à vue. Et par ailleurs, à titre individuel, oui, ça nous arrive de laisser notre numéro de téléphone pour que les manifestants puissent l'inscrire sur le bras ou l'avoir sur eux, parce que en général, vous pouvez uniquement vous limiter à donner le prénom et le nom de l'avocat que vous avez choisi de désigner lorsque vous êtes en garde à vue. Mais il y a un certain nombre de commissariats qui commencent à exiger que vous ayez le numéro de téléphone portable de l'avocat. Donc c'est important de s'en munir dès que c'est possible.
3: Et vous, Franck, est-ce que vous avez fait appel à un avocat d'un collectif particulier pour, pour, vous, pour vous aider dans vos démarches judi- juridiques
5: euh, Moi, j'ai un avocat. Euh, j'ai eu deux avocats. Non, le premier, ça n'a pas été parce qu'au final, il n'a rien fait. Tout ce que j'avais besoin, il n'a rien fait. Du coup, j'ai dû changer d'avocat. Donc, c'est là que j'ai eu Maître Arialimi qui m'a aidé beaucoup. Et il m'a conseillé de, à chaque manifestation que je vais, d'écrire ce numéro sur mon bras, justement pour pouvoir le contacter en cas de problème.
6: Et donc, vous avez mentionné Maître Arialimi qui est aussi un avocat qui travaille avec ses collectifs. Euh, que d'ailleurs vous connaissez je crois oui, tout à fait et, euh, mais votre premier avocat c'était un avocat commis d'office
5: euh, c'était un avocat que j'avais vu sur euh, les réseaux sociaux pour euh, les gilets jaunes et euh, au final quand je l'ai contacté ça n'a pas été... Euh, il n'a rien fait
3: mmh. Euh, dans un récent communiqué, euh, votre collectif d'avocats anti-répression a déclaré que le droit de manifester en France a été restreint de manière disproportionnée euh, lors des manifestations récentes des Gilets jaunes. Comment on en est arrivé là
7: Comment on en est arrivé là Je serais bien en peine de l'expliquer. Euh, par contre, il est, euh, il est manifeste qu'on assiste à un mouvement assez inédit euh, qui consiste à utiliser les moyens, ce qu'on appelle les moyens de police judiciaire. Des moyens qui sont normalement destinés à la répression de personnes qui ont commis des infractions pour prévenir d'éventuelles atteintes, euh, ce qui permet en effet de porter atteinte au droit de manifester. L'exemple le plus criant euh, auquel on assistait, c'était dans le courant du mois de décembre, au moment des mouvements euh, les plus larges euh, des Gilets jaunes, où on pouvait constater que euh, des gardes à vue étaient prononcés, des arrests, des interpellations et des gardes à vue étaient prononcés avant même que la manifestation ne débute, euh, sans motif parce qu'il est avéré qu'il n'y avait pas de motif objectif pour ces gardes à vue. Et on s'est rendu compte que le seul objectif de ces gardes à vue préventives était de vider les rangs des manifestants et vider les rangs des potentiels fauteurs de troubles ou de ceux dont on pouvait considérer qu'ils pourraient causer des problèmes. Donc on a des outils répressifs de privation de liberté qui étaient... euh, inclus, inscrits dans une logique judiciaire et qui sont maintenant utilisés à des fins administratives pour justement porter atteinte au droit de manifester, euh, interpeller sans raison euh, des manifestants, les contrôler sans raison, les priver de leur sérum physiologique lorsqu'ils veulent les manifester. Il y a toute une panoplie d'outils qui sont détournés de leur objet afin de porter atteinte précisément à, à, ce, à ce droit fondamental.
6: Et euh, donc vos collectifs sont récemment intervenus au siège de l'ONU euh, pour aborder les problématiques d'atteinte à la liberté de manifester. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos revendications et ce que vous espérez suite à cette intervention
7: Alors, des revendications, Alors on ne faisait pas partie du, du groupe, mais qui fait partie de, de notre collectif qui euh, a saisi euh, les instances de l'ONU pour les ar- alerter sur, sur les pratiques que je viens d'expliquer et que je viens de décrire. Je ne sais pas ce qu'on attend particulièrement de l'ONU, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de coercition, ils ne peuvent pas contraindre euh, l'État français, mais c'est euh, aussi une... Euh, Un message symbolique qui est envoyé lorsque l'ONU se saisit du sujet et interpelle le gouvernement. Donc on n'attend pas de conséquences pratiques. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que ce ne sont pas des des protestations de milieux gauchistes isolés. Mais c'est une une condamnation qui est de plus en plus générale. Il y a eu l'ONU, vous le disiez. Il y a aussi le Parlement européen qui s'est mobilisé. Il y a le défenseur des droits depuis un moment qui critique l'usage d'armes, qui critique les atteintes à la liberté de manifester. On se retrouve dans un environnement qui est très majoritairement... euh, critique vis-à-vis de ce qu'est en train de faire le gouvernement. Et c'est ça qui me paraît euh, une des grandes victoires de ces dernières semaines.
2: Oui, et qu'on const... se... Euh, outre le, le fait qu'on revendique... Euh, on, on milite pour, euh, et on dénonce le fait qu'il y ait des restrictions aux droits de manifester. Il y a aussi la dénonciation de l'usage d'armes qu'on juge complètement inadaptées, euh, tant par le contexte que la façon dont elles sont utilisées. Je pense que dans le message que les, le collectif a voulu porter devant l'ONU, il y a aussi le fait que, que ces armes doivent être, euh, ne peuvent plus être utilisées telles qu'elles le sont, puisqu'elles font des victimes comme monsieur qui est là aujourd'hui.
6: Oui, concernant le LBD, par exemple, on a eu une condamnation récente de Michel Bachelet euh, au sujet de, bah, du LBD Tout qui à fait. vous a blessé, Franck.
2: Oui, oui.
3: Euh, à l'heure actuelle, vous vous concentrez donc... Euh, alors, oui, est-ce que vous vous concentrez uniquement sur la défense de manifestants blessés ou alors est-ce que vous
2: plaidez aussi pour d'autres cas euh, en dehors de ces manifestations euh moi, je ne plaide pas du tout de façon exclusive pour des manifestants. Je, je fais du pénal de façon générale, donc euh, tant du pénal des personnes que du pénal des affaires. Euh, et je fais, je fais pas mal de, de dossiers euh, en matière euh, terroriste ces derniers temps, qui là aussi posent un certain nombre de questions en matière de liberté. Mmh. Et vous, Anis
7: Je pense que personne, je pense qu'il a, en tout cas je n'en connais pas d'avocat qui exercerait exclusivement dans la défense de manifestants. Euh, Mais dans le panel, il y a toutes les nuances de gris, si j'ose dire. Certains sont très impliqués, d'autres plus occasionnellement. Mais on ne peut pas de toute façon euh, faire de sa profession euh, une activité purement militante. En tout cas, c'est difficile.
6: Euh, Est-ce que vous avez pu vous sentir euh, réprimé euh, parce que vous avez avez défendu des militants Euh, On se souvient notamment d'un des avocats euh, de militants zadistes qui avait lui-même été en garde à vue.
7: Oui, il s'agissait d'Étienne Ambroselli. c'était à Bure, ce n'était pas Notre-Dame-des-Landes qui avait été mise en cause. Euh, moi, je n'ai jamais été victime d'une mise en cause aussi violente. On est simplement au tribunal à Paris identifié comme les avocats qui interviennent le lundi matin en comparution immédiate pour les militants, sans qu'on puisse en ressentir euh, quelque mise au banc ou des, des, des problèmes particuliers. Euh, j'espère qu'on n'arrivera pas à ces extrémités-là.
3: Mmh.
2: Et vous, et vous, Adelaide non, moi, je ne suis absolument pas fichée, identifiée. Je pense que dans le cas d'Étienne Ambrosili, c'est quelqu'un qui a un degré de militantisme peut-être encore plus important que le mien, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui, était, qui faisait aussi partie du mouvement. Et je pense qu'heureusement, aujourd'hui, les avocats sont reconnus par les juges, mais ne sont pas encore stigmatisés par les juges, ce qui est quand même assez différent. Ce n'est pas préjudiciable, par
6: exemple, pour les militants, de faire appel à vous Ils ne vont pas être fichés comme les militants qui connaissent les avocats qu'il faut choisir
2: non, mais par contre, je pense qu'ils seront identifiés comme étant des gens qui ont envie de se défendre d'une certaine façon. C'est ce que disait Anis euh, tout à l'heure, c'est l'idée de se défendre collectivement. Et ça implique effectivement euh, une certaine façon de se défendre, pas contre les autres, euh, quitte à être renvoyé à 10 et du coup avoir euh, la même défense euh, à 10.
6: D'accord, comme par exemple euh, les lycéens qui avaient euh, été euh, interpellés à l'occupation d'Arago.
7: Simplement là-dessus, parce que je pense que c'est très important, c'est un choix de défense collectif. Mais ce n'est pas un choix qui conduit à faire des, des victimes sacrificielles. C'est-à-dire qu'on a pu aussi euh, l'expérimenter depuis de longs mois et on se rend compte que ça marche. Donc c'est quelque chose qui est satisfaisant politiquement et qui est aussi efficace du point de vue judiciaire. Je pense que c'est très important de le répéter parce que les gens peuvent être effrayés par la perspective de ne pas sacrifier euh, leur personne au, au projet politique, au militantisme. Ce n'est pas le cas.
3: Franck, il me semble que vous vouliez euh, rebondir sur ce qu'on, ce qu'on vient de dire.
7: Oui, je voulais dire, euh,
5: moi, euh, samedi, euh, j'étais sur euh, la manifestation, samedi dernier, j'ai fait euh, un direct. J'étais en direct toute, euh, toute la journée. dont il y a une personne âgée de 81 ans qui a, qui a été euh, blessée par euh, les forces de l'ordre, qui a reçu euh, plusieurs euh, coups de matraque dans la tête. D'où j'ai demandé qu'on partage mon direct, que tout le monde le voie. Et là, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que l'ONU est venu sur mon direct pour voir les violences policières. Et Arrivé dans la soirée, l'ONU, ils étaient toujours sur mon direct. J'ai pu filmer une personne des forces de l'ordre qui avait un flashball dans les mains, un LBD40, d'où qu'il avait le visage couvert et il n'avait aucun matricule sur lui. On savait pas de quelle brigade qu'il était, il euh, y avait rien du tout.
3: Et vous avez diffusé ces séquences sur les réseaux sociaux
5: Cette séquence est diffusée sur les réseaux sociaux, qui a été remis dans les mains de l'ONU, euh, qui, qui est partout.
3: Très bien.
6: Oui, c'est important de rappeler que c'est très, euh, c'est, c'est très important de le rappeler. Les matricules sont obligatoires pour les policiers. Mmh. C'est ce qui permet notamment, quand on a un matricule, de porter plainte contre l'IGPN. Comme ça, ça permet de savoir qui euh, nous a blessés, par exemple.
3: Merci beaucoup à tous nos invités. Merci Franck Dideron, Anissa Ravi et Adelaide Jacquin d'avoir accepté notre invitation à la matinale de Radio Campus Paris. L'émission continue après cette petite pause musicale.
10: La provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée Ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers Bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines les Josuas, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. n'était pas assez pour venir à bout de nous Dans les facs à la rentrée vous frappez un nouveau coup Face aux barbeaux, aux sportifs, face à ce dispositif Nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité, mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
3: Et nous écoutions « À bas l'état policier » de Dominique Grange et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h, le magazine de société de Radio
3: Campus Paris. Et tout de suite, nous allons écouter un extrait du documentaire « Les blessés qui dérangent » réalisé par Salomé Saquet, Louis Socard et euh, Antoine Désert pour le média « Le vent se lève ». C'est, toute ma vie est impactée parce que, moralement, je suis anéantie.
5: Oh ah ben non, ma vie est détruite de toute façon. C'est un cauchemar qui est une réalité, en fait. Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de, de perdre les dents. Là, c'était pareil. perdre les dents, je, que je me suis pas réveillé.
0: <rire> ils manifestaient pacifiquement, faisaient leur travail en tant que journalistes, street médic, ou n'étaient que de simples passants. Un point commun, ils se trouvaient dans une manifestation de gilets jaunes ou à proximité. En une fraction de seconde, leur vie a été brisée. Ils sont plus de 2000, selon les chiffres officiels, à avoir été blessés par les forces de l'ordre.
5: On s'est
7: fait tabasser. Donc je m'approche d'eux, bras en l'air, et j'arrive et il me fait directement un tir en plein visage, à 10 mètres de distance.
0: Les blessés graves se multiplient. œil crevé, main arrachées, la violence devient systémique et continue aujourd'hui. Vous avez chaque samedi
6: entre 60 et 80 000 policiers dans les rues en France chargé de faire le maintien de l'ordre. Là-dedans, les deux tiers ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Là, les chiffres de nombre de blessés, euh, c'est, c'est du jamais vu. Voilà. C'est du jamais vu. Euh, euh, moi, j'ai 50 ans, je n'ai jamais vu ça.
0: Pendant plus d'un mois, nous sommes allés à la rencontre d'une trentaine de victimes à travers la France. Tout
9: raconte le même calvaire. Et là, je vois euh, que des matraques, en fait. Je vois même plus de corps. Je vois que des matraques qui, qui frappent, qui
4: frappent. Je me suis retrouvé euh, isolé. Le temps que je comprenne et que j'étais
5: en situation, si je puis dire, dangereuse, je me suis retourné. C'est là que bah, je l'ai pris en, en pleine tête. Au moment que je tourne la tête, j'ai reçu la balle d'Albedé 40. Les blessures
0: infligées sont extrêmement graves, mais ces armes continuent à être utilisées aujourd'hui encore dans le cadre du maintien de
5: l'ordre. En plus on en a en enlevé plein depuis, depuis ce jour-là, quoi. Parce qu'elles sont toutes fracturées. Euh, fracturée. La dent est fracturée, l'os est fracturé, donc les dents bougent et elles sont en train de tomber.
9: On diagnostique une triple fracture de la mâchoire. Zygomatique, euh, sinus et euh, plancher orbitaire. Et depuis peu, euh, je fais des malaises vagos euh, où je perds connaissance et où on est en train de diagnostiquer probablement soit un œdème cérébral, soit un traumatisme
5: crânien. Ce qui a pour conséquence donc la perte totale totale de la vision
7: euh, sur l'œil droit. Bilan lourd, euh, triple fracture de la mâchoire. J'avais le reste de la mâchoire du fond qui pendait. Donc ils ont, ils ont remis des vis, et si ça tient, on peut passer à une greffe osseuse pour reconstruire toute la gencive, que j'ai perdue aussi,
5: je n'ai plus de gencive Ils m'ont mis une plaque en titane aussi sur le, sur le village, parce que j'ai en fait tout l'os ici à casser. Et en même temps est partie la gencive, le palais, et les dents avec et ça a touché les signes sociaux. On s'est rendu compte aussi à la sortie de l'hôpital que
9: j'avais perdu les trois quarts de ma vue au niveau de l'œil gauche. Le fait que ce soit ouvert et qu'il y ait eu l'hémorragie
3: et surtout bah, la, la, toute l'arcade qui a été cassée et tout l'os ici qui a entièrement été cassé.
5: C'est, 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 c'est bête mais euh, dans l'hôpital ça sentait la récrimon, pour vous dire euh, le, le nombre de blessés. Quand, quand j'étais à l'abri, j'ai vomi. J'ai vomi beaucoup de sang quand même.
3: C'est, toute ma vie est impactée parce que moralement je suis anéantie. Il n'est pas normal de se lever un matin et euh, d'aller juste
10: marcher dans la rue pour dire non à certaines choses et de se faire tirer dessus.
9: Vous avez dans le
6: mouvement des gilets jaunes une répression qui s'abat avec quantité de policiers qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, type la BAC, et qui agissent en en manifestation comme ils agissent dans les quartiers, c'est-à-dire en mode cow-boy. Des CRS qui m'expliquent que la BAC est en guerre.
3: Vous écoutiez à l'instant un reportage très pro- poignant pardon, qui s'appelle Les blessés qui dérangent, un documentaire réalisé par Salomé Sacquet, Louise Cocard et Antoine Désert. Euh, vous pouvez retrouver le contenu dans son intégralité sur la page Facebook ou la chaîne YouTube. Le vent se lève. La matinale de 19h,
0: du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
9: Salut Morgane, ce soir Salut. tu nous as concocté un reportage sur les chorales. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on pense aux chorales, on imagine tout de suite les petits chanteurs à la croix de bois ou les mamies qui se retrouvent après la partie de bridge du jeudi. Mais que nenni, la chorale c'est hyper tendance. Et surtout celle des corps chauds que les plus bilingues d'entre nous connaîtront sur le nom de Hot Bodies Choir. Cette chorale exclusivement féminine écrit et chante ses propres textes. Entre manifestes protestataires et mantras magique, elle chante la puissance des femmes. Tout un programme à écouter maintenant.
1: Des milliers de en farandole, une vue, le Je m'appelle Gérald Curdian
4: et je suis à l'initiative du projet Hot Body of the Future qui est le, un peu le, la maison, le projet maison, qui abrite le projet Hot Body Squire, qui est donc la chorale Hot Body. Moi, j'ai commencé une sorte de cycle de recherche qui s'appelle Hot Bodies of the Future, où j'essaie de me poser la question de comment les minorités sexuelles utilisent la musique pour euh, accompagner leur évolution, quelle que soit la manière, enfin, parce qu'on voit que ça existe euh, avec la disco, la house, les songs, le pulp, enfin, tous ces trucs. Là. Et du coup, euh, j'avais envie d'utiliser mon approche de la composition pour aider l'expression de mes révolutions personnelles et, pourquoi pas, de faciliter l'expression collective d'autres révolutions qui n'étaient pas forcément les miennes, mais d'être plus le, comme le sol le, le créatif. Et donc, je trouve, en tout cas dans les problématiques des minorités sexuelles, que le féminisme est la porte d'entrée en tout cas, c'est, une, c'est, un, c'est un endroit de synergie, des questions très forts. Et si on a des problèmes d'homophobie, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a des problèmes de misogynie. Euh, si on a des problèmes de, de honte par rapport à nos propres corps, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a un autre corps de pouvoir ou puissant qui a décidé que les autres corps étaient valides ou invalides. Ou... Donc ça me, ça me plaisait d'avoir une, une conversation avec d'autres corps militants, on va dire. Et quel que soit le degré de militance, aussi c'était important, ce n'était pas que des activistes, c'était aussi... Euh, des volontaires, en fait, des personnes qui avaient juste envie de se poser ensemble et de se dire « c'est quoi pour moi le féminisme aujourd'hui C'est quoi ma révolte à moi
1: ?» Je m'appelle Marion, euh, je chante à la chorale, je fais la coordination et l'organisation euh, de la chorale. On est à peu près entre 40 et 50, mais euh, c'est assez fluide. donc En général, aux répétitions et aux représentations, on est entre 10 et 15. En décidant d'un, d'un sujet auquel, duquel on, sur lequel on a envie de parler, on lit des manifestes et euh, et des discussions en sortent les paroles de la chanson, qui est ensuite mise en musique après par Gérald. Maintenant, on a deux chansons. On en a une qu'on appelle « Nous sommes force », qui a été écrite par le premier groupe de, de la chorale de Paris en 2017. Et une deuxième chanson qui s'appelle « Frauen », qu'on n'a pas écrite entièrement, mais on l'a plus ou moins composée sur l'invitation de la danseuse-performeuse Pauline Le Boulba qui faisait une performance sur le groupe euh, des, de musique des Flying Lesbians, qui est un groupe de lesbiennes allemandes de punk euh, des années 70. Et en parallèle euh, de ces deux chansons, on fait beaucoup d'improvisations et des sortes de petites chansons qu'on fait tourner, qu'on appelle les mantras.
4: Le prochain concert de la chorale, c'est le 15 mars, donc ce vendredi, au Plateau Sauvage. C'est dans un contexte un peu particulier, c'est dans une fête qui s'appelle Orphée à fond, qui suit le spectacle Orphée à faune de et Campomala. C'est John Bez euh, fois 10 000, euh, tu vois, qui euh, qui dans ton millier de pays, qui décide de prendre sa guitare invisible pour chanter sa révolte en fait.
9: Donc si vous avez envie de découvrir la chorale, rendez-vous demain au Plateau Sauvage, mais aussi le 7 juin pour un Open Studio au point éphémère, pour découvrir la chorale et son fonctionnement. Toutes les actualités sont à retrouver sur leur page Facebook, Hot Bodies Choir, ainsi que sur le Tumblr Hot Bodies Choirs, avec un S. Et si vous souhaitez suivre tous les projets de Gérald Curdion, sur la thématique du genre, des identités queer et de la musique électronique, rendez-vous sur wearehotbodiesofthefuture.com. Voilà, vous savez tout, donc ne les loupez pas Merci beaucoup Morgane
3: et viva la voulva d'ailleurs à ce propos, il y a un documentaire Arte qui parle de ça et qui s'appelle viva la voulva et, et qui est, est très super bien. intéressant. On vous le conseille. Ouais exactement. Merci mmh. beaucoup et quant à nous, bah on se retrouve après une pause musicale. That's Écoutiez à l'instant Blood Orange, Sandra's Smile sur Radio Campus Paris. Et nous devions euh, recevoir Joe Eaton en deuxième partie euh, d'émission. Et puis nous avons eu un, un petit problème avec l'invité qui n'est pas là. Mais euh, je rappelle son travail. C'est une artiste peintre engagée contre les violences policières. Elle a actuellement deux expositions à Paris avec la première qui s'appelle Émergence et qui a lieu du 23 mars au 4 avril dans le 13 e Et la deuxième s'appelle Tâche et elle est à découvrir au Barouf dans le 3 e jusqu'au 8 avril. On vous encourage à aller voir son travail. La matinale de 19h est terminé Mais juste avant de nous quitter, euh, ben je souhaitais remercier tout le monde. Alors, je remercie Daphné pour son aide précieuse lors de ses interviews. Merci à Morgane et à Louis pour leur reportage. Mais aussi merci à Bettina qui s'occupe tous les soirs de la coordination de cette émission. Et merci à Swan qui était à la réalisation de l'émission. Et en ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès lundi de 19h à 20h pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine